0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Weihnachten, die Zeit der Sehnsüchte, die Zeit der angespannten Nerven. Zeiten, wo man sich wünscht, dass die Welt mal kurz perfekt ist, oder? Weihnachten erinnert mich oft, die Sehnsucht in uns, an eine Schneekugel. Vielleicht kennt ihr die auch, bestimmt kennt ihr die, ich habe euch mal eine mitgebracht. Das ist für mich die Dimension der perfekten Weihnachtskitsch-Welt. Es ist ein bisschen wie Schlagerparade, nur in Weihnacht. Ja? Also es ist nur in der Schlagerparade, äh, denkt man sich, das ist nicht echt. Und dann denkt man auch, naja, irgendwie schon sehr schön. Aber in dieser Kugel lebt halt leider kein echter Mensch, gell. Also wir leben außerhalb. Wir leben mit Frust, wir leben mit so Vorstellungen wie Onkel Herbert, kannst du nicht dich mindestens mal zu Weihnachten zusammenreißen? Oder Sven, setz dich doch zumindest mal an Weihnachtsessen gerade hin. Also Weihnachten ist dummerweise oder schönerweise, je nachdem wie du siehst, ein Verstärker. Wenn du Verlust erlebt hast in deinem Leben, wird es dir an Weihnachten besonders stark bewusst, dass jemand fehlt in deinem Leben. Wenn Beziehungen nicht gut laufen, wird es an Weihnachten erst recht so, weil der Geheimnis bei Onkel Herbert ist ja folgendes. Wenn Onkel Herbert sich zusammenreißen könnte, würde das ja schon machen. Wenn das ganze Jahr nicht kann, kann es an Weihnachten aber auch nicht. Wenn Sven das ganze Jahr krumm sitzt, sitzt dann an Weihnachten einfach auch krumm. Das heißt, Weihnachten ist einfach ein Verstärker von dem, was eh schon da ist. Und das Problem ist, wir sehen uns oft so nach Perfektion. Wir vergleichen uns dann auf Social Media mit anderen Leuten und denken uns, naja, bei denen ist perfekt, aber bei mir nicht. Und das Interessante ist, dass der Ursprung der Weihnachtsgeschichte eigentlich gar nicht viel mit Perfektion zu tun hat. Ein Kind kommt in eine Krippe zur Welt, die ersten Menschen, die dort hinkommen, waren gar nicht perfekt, es waren Schafshirten. es waren eher die Leute, die von außen den Ruf hatten, dass sie nicht perfekt sind. Und die kamen dort als erstes hin. Das Interessante ist, dass wir uns heute anschauen wollen, inwiefern wir gewisse Vorstellungen haben von Gott oder von Kirche oder auch von dem, was Jesus anbietet, die uns abhalten, Dinge zu erleben. Ein zentraler Vers zu dieser Schneekugel ist folgender. In Jesaja heißt es nämlich zum Thema Schnee. Der Herr sagt, kommt her, lasst uns prüfen, wer von uns Recht hat. Es ist wie eine Rechtsstreitsituation. Ihr oder ich, sagte zu den Menschen, eure Verbrechen sind rot wie Blut. Und er redet hier nicht in Erster über Verbrechen, wo es um Mord geht. Es geht darum, dass wir Sünde in unserem Leben haben, dass wir Dinge tun, denken oder handeln, die zerstörerisch sind. Sind rot wie Blut und doch könnten sie weiß werden, wie Schnee das ist die, der Titel unserer Serie White Christmas jetzt heißt es weiter Sie sind ro, Sie sind rot wie Purpur und doch können sie weiß werden wie reine Wolle wenn ihr mir nur gehorchen wolltet dann könntet ihr all die guten Dinge genießen die das Land hervorbringt Die heißt es wenn ihr mir gehorchen wollt Ich habe mal eine kleine Unfrage an euch ich bitte ehrlich antworten keine Heuchelei Wer mag's gern wenn man ihm gehorcht also wenn du sagst mach das und der andere tuts Wer mag es, wenn jemand ihm also wenn jemand gehorsam ist wenn du was sagst alle anderen Respekt, ihr seid total heilig, also ich mag das auch, sowohl bei meiner Frau als auch bei meinem Sohn, überall, also man sagt was und es läuft. Jetzt zweite Frage, wer ist gern gehorsam, wenn jemand anders ihm was sagt? Da wird schon weniger, gell? Da wird schon weniger. Ja, das verstehe ich auch, also ich finde auch nicht so gern gehorsam, ja, muss ich sagen in vielen Punkten, aber jetzt geht es hier um gehorsam. Gehorsam bedeutet ja, gehorsam brauchst du dann, wenn du es nicht gut findest. Also mein Sohn ist nicht dann gehorsam, wenn er sagen würde, ja Papa, ich habe das nochmal durchgedacht mit den ganzen Süßigkeiten, das tut mir nicht gut, ich habe das mit Karies durchgerechnet, ich möchte keine Süßigkeiten mehr. Das ist nicht gehorsam, das ist Kooperation. Gehorsam ist übrigens auch nicht, wenn es für dich logisch ist, wenn du sagst, Es ist vollkommen logisch, man kann nur so handeln, das ist auch nicht gehorsam. Gehorsam ist dann, wenn es für dich nicht logisch ist und wenn es dich einen Preis kostet, gehorsam zu sein. Und Gott redet jetzt im Bereich Vergebung, in der Dimension sowas zu erleben, nämlich dieses Sehnsucht nach Frieden und Erfüllung von Gehorsam. Und jetzt geht es darum, was hat das mit deinem Leben zu tun? Wir wollen es heute genauer anschauen, weil Gehorsam ist nichts, was wir automatisch haben. Wir haben Reflexe in uns. Diese Reflexe sind logisch, sie sind menschlich, aber haben dummerweise nichts mit dem zu tun, was Gott mit dir vorhat. Du kannst weiter diese logischen Reflexe machen. Zum Beispiel beim Thema Vergebung denken wir, Vergebung hat was mit dem anderen zu tun. Also wenn ich dir vergebe, ist es ja gut für dich. Und deswegen vergebe ich dir nicht, weil ich gönnst dir nicht. Ja? Biblisch gesehen hat Vergebung erstmal gar nichts mit dem anderen zu tun, sondern nur mit meinem Herzen und meiner Gottesbeziehung. Das ist jetzt ganz wichtig, ich wiederhole nochmal, biblisch gesehen hat Vergebung erstmal nur mit meinem Herzen und meiner Gottesbeziehung zu tun. Die Reflexe in uns, die sind oft, wie soll ich sagen, so stark in uns drin, dass wir gar nicht mehr bewusst ist, dass wir sie haben und deswegen habe ich überlegt, wie kann ich uns das zeigen, was unsere Reflexe sind im Bereich Vergebung. Und ich habe euch ein kleines Computerspiel mitgebracht, für die es nicht kennen, es ist Angry Birds, ich habe es mir echt mitgebracht, das sind wütende Vögel. Wenn du Angry Birds nicht kennst, diese Vögel sind stinksauer, warum sind sie stinksauer, weil es gibt Schweine. Und diese Schweine haben ihnen die Eier gestohlen. Ja, so geht es so nicht, ja? Also, das ist ja klar, das ist stinksauer. Und sie überlegen sich, wie können wir uns rächen. Jeder dieser Angry Birds hat unsere Fähigkeiten, und zwar indem man sie abschießt auf die Schweine. Dass dann Schweine getötet werden. Es gibt einen kleinen Nebeneffekt, dass jedes Mal, wenn ein Vogel abgeschossen ist, nicht nur ein paar Schweine sterben, sondern auch der Vogel. Okay, ich spiele es euch mal vor. Äh, ich brauche mal einen Freiwilligen in der Südkurve. Matze, kannst du mal kurz aufstehen? Kannst du mal kurz ein Schwein spielen? <lacht> Nichts gegen dich, stell dich mal da oben bitte hin. So. Wir spielen das jetzt mal kurz nach. Äh, ich habe jetzt so meine zwei helfer Lein, hier. Kommt mal her. So, also. Angry Birds. Übrigens übernehme keine Haftung links und rechts. Hast du Motorrad? Zieh den Helm an lieber, wenn du eins hast. Genau. Auch da vorne, ich weiß nicht, wie weit ich schieße. Ihr könnt mir vertrauen, würde ich jetzt nicht tun. Genau. Also. Ähm, Angry Birds hat sehr viel mit deinem Leben zu tun. Wenn wir sauer sind, wenn wir verletzt sind, ist unser Reflex nicht ein göttlicher, sondern wir wollen etwas heimzahlen. Wenn jemand schlecht über uns redet, reden wir wieder schlecht. Unser Reflex ist nicht Vergebung, unser Reflex ist Angriff. Dummerweise passiert das Gleiche wie mit diesem kleinen Kollegen, dem Angry Bird. Bist du bereit, Matze? Okay. <lacht> Mal gucken, wo ich hinziehe. Oh, Mist, nochmal, nochmal. Ja, der ist schon tot, der Vogel. Ich brauche einen neuen Vogel. Gib mir den, den, den will noch mehr. Der Matze ist so siegessicher, diese Sau. Also, es ist in dem Spiel gesprochen, natürlich. Der ja, ist ja klar, ist ja ein Schwein. Ja? Ah! Sehr schön, Matzo, dass du überlebt. Glückwunsch, ich bin tot. Ja. Also so, das hat sehr viel dummerweise mit unserem Leben zu tun. Unser Reflex ist, wir wollen heimzahlen, wir wollen Rache oder wir wollen zumindest etwas tun. Wir wollen Gerechtigkeit. Das Schlimme ist, wenn wir so reagieren, dass unser Reflex, hat übrigens nichts mit Gehorsam gegenüber göttlichen Prinzipien zu tun, wird es uns selber schaden und wir werden selber, werden selber geistlich daran sterben, wenn wir Gott nicht ernst nehmen. Das heißt, die Frage ist, wie können wir Gott ernst nehmen, wie können wir gehorsam sein, was ist denn seine Idee? Gehorsam hat nämlich nichts mit Fühlen zu tun. Ich fühle mich gerade gehorsam. Ja, ich fühle mich eigentlich selten gehorsam. Hat auch nichts mit Mögen zu tun was wir zu tun Gottes Prinzipien zu entdecken. Und wir schauen uns heute mal falsche Vorstellungen von Vergebung an, die bis zu einem gewissen Punkt wir alle haben. Die erste falsche Vorstellung ist Vergebung verharmlost das Geschehene. Das ist nicht so. Wir glauben, wenn ich dir vergebe, tue ich das verharmlosen, was du mir angetan hast. Ich sage, passt schon. Dann vergebe ich dir. Biblisch gesehen ist das nicht Vergebung. Es das heißt nicht, ich verharmlose, was du getan hast. Es bleibt genau gleich schlimm, es bleibt genau gleich krass. Vergebung hat was mit meinem Herzen zu tun. Die zweite ist auch eine falsche Vorstellung. Vergebung bedeutet noch nicht Versöhnung. Es kam mal eine Frau zu mir, am Ende eines Gottesdienstes, und hat gesagt, Pastor, ich habe eine Frage. Ich bin jetzt Christ seit einiger Zeit, habe die Bibel gelesen und ich habe vorhin eine Herausforderung. Und zwar, mein Ex-Mann hat mich immer geschlagen. Ich habe zu ihm gesagt, er muss damit aufhören. Ich habe ihn konfrontiert und ich habe die Bibel so verstanden, dass ich immer wieder vergeben muss. Und ich habe auch die Bibelstelle dummerweise so verstanden, in langfristiger Dummerweise, die heißt, wenn dir jemand auf die rechte Wange schlägt, halt die linke hin. Und die Frau dachte, dass das Gottes Idee ist. Dann habe ich gesagt, ich möchte dir etwas erklären. Vergebung bedeutet noch nicht Versöhnung. Vergebung ist mit deinem Herzen. Du hast Dinge in deinem Leben, du hast Wunden in deinem Leben, du bist verletzt worden. Vergeben heißt, ich gehe zu Gott. Ich übergebe Gott als Richter die Anklage. Lass meine Anklage los und erlebe Freiheit. Aber es heißt nicht Versöhnung. Für Versöhnung sind zwei Menschen beteiligt. Versöhnung in dem Beispiel, dann hätte der Mann auch umkehren müssen und einen klaren Weg einschlagen müssen, wo am schnellen Ende davon nicht mehr Gewalt ist. Dann wäre Versöhnung gegangen. Das heißt, Vergebung, Gott sei Dank, und Versöhnung sind zwei Schritte. Gott möchte in deinem Leben grundsätzlich Versöhnung, aber zwei Menschen mit freien Willen sind beteiligt. Und das ist die gute Nachricht. Stell dir mal vor, für Vergebung müsstest du den anderen dazu bringen, auch Vergebung zu wollen. Das wäre ja schrecklich. Vielleicht ist die Person schon gestorben, die dich verletzt hat. Was machst du dann? Dein Vater, deine Mutter, dein Opa, irgendjemand. Dann ist der schon tot. Wenn es Vergebung bedeuten würde, der andere muss mitmachen, das wäre schrecklich. Merkst du das? Das ist keine gute Nachricht. Vergebung heißt, ich erlebe Entlastung, Heilung, Wiederherstellung. Versöhnung heißt, zwei Menschen haben einen freien Willen, ob sie gemeinsam in die Zukunft gehen, ja oder nein. Da braucht es aber zwei dazu. Und das Problem ist, wenn wir jetzt das nicht verstehen und Vergebung nicht zusprechen wollen, dann sind wir in folgenden Situationen gefangen. Das möchte ich an diesem Rucksack kurz erklären. Das ist wie mein Lebensrucksack. Wenn ich sage, ja, ich vergebe nicht. Aber ja, ich denke mir, das verharmlost nur das Geschehene oder ich bin nicht bereit für Versöhnung oder was auch immer. Dann ist es so, dass in deinem Leben Verletzungen gibt, Situationen wie diesen Stein. Es sind Situationen, wo Menschen dich verletzt haben oder wo du Vergebung äh, auslösen könntest. Und wenn du sagst, ich vergebe dir nicht, machst du damit folgendes: Du nimmst diese Situation und speicherst sie in deinem Lebensrucksack. Vergib dir nicht. Ich verharmlost das doch nicht. Und dann gibt es im Deutschen ein Wort, das heißt, ich trage oh, jemanden was nach. Das Problem ist, wenn ich nachtragend bin, ist die einzige Person, die eine Last trägt, ich, nicht du. Vielleicht weißt du noch nicht mehr, dass du mich verletzt hast. Vielleicht hast du es vergessen. Vielleicht war es für dich nie so schlimm. In ich nachtragen bin, trage ich die Last. Vergebung heißt, ich kann zu diesem Jesus gehen, ans Kreuz gehen, meine Lasten, die ich in meinem Rucksack gespeichert habe, zu ihm bringen, damit ich geheilt und befreit werden kann. Also auch das ist eine Vorstellung, die nichts damit zu tun hat. Nächste falsche Vorstellung. Vergebung bedeutet nicht zu vergessen, was passiert ist. Auch ganz wichtig. Viele gläubige Menschen glauben, wenn ich vergebe, heißt das Vergessen. Wie soll ich es dir schonend beibringen? Vergeben bedeutet nicht vergessen. Du wirst immer unterm Strich wissen, was passiert ist. Es gibt keine Hirnlöschung in deinem Leben. Das ist einfach, was ich mehr weiß. Es gibt eine Frau, die tolle Predigten hat und immer wieder viele Bücher schreibt. Sie heißt Joyce Meyer. Und was die wenigsten über sie wissen, Joyce Meyer ist in ihrer Kindheit 200 Mal von ihrem Vater vergewaltigt worden. Ihr Vater hat dann Jesus kennengelernt, hat um Vergebung gebeten und Joyce Meyer ist gefragt worden, wie ist das jetzt für dich? Und dann hat sie gesagt, Gott sei Dank gibt es Vergebung, weil ich konnte mit meiner Last, mit meiner Zerstörung, mit dieser Wut, mit diesem Hass und allem, was in mir ist, zu Jesus ans Kreuz gehen. Ich konnte Veränderung erleben, dass heute Versöhnung mit meinem Vater möglich ist, ist ein anderes Wunder, aber ich bin dankbar dafür. Und das heißt nicht, dass ich nicht mehr weiß, was mein Vater getan hat, aber ich bin geheilt. Der Schmerz ist weg. Vergebung bedeutet, dass Gott dein Herz verändert, aber nicht, dass du nicht mehr weißt, was war. Okay, noch eine falsche Vorstellung, die ist sehr beliebt. Wir denken, es ist nicht fair, wenn ich vergebe und der andere hat es nicht verdient. Kennst du das? Du hast nicht verdient, dass ich dir vergebe. Es ist doch nicht fair. Wenn ich dir jetzt vergebe, das ist doch nicht fair. Das ist ganz tief in uns drin. Lass uns das mal kurz auf der Seele zergehen lassen, darüber nachdenken, inwiefern dieser Reflex überhaupt nichts mit göttlichen Prinzipien zu tun hat. Jesus erzählt eine Beispielgeschichte aufgrund einer Frage von Petrus. Petrus fragt ihn etwas zum Thema Vergebung. Matthäus 18 heißt es da. Petrus fragt ihn, Herr, wie oft muss ich denn meinen Bruder, der an mir nicht vergeben? Wir fragen bei Vergebung immer ums Müssen. Gott, muss ich jetzt etwa vergeben? Siebenmal, oder? Siebenmal. Okay, also, vergeben. Vergeben. Vergib nochmal! Ich vergib nochmal! Noch oh, der ist viert, Mist! Ich vergib nochmal! Ich vergib nochmal! Ich vergib nochmal! Jetzt Angry Birds! Woo! Angry Birds spielt! Jetzt kann ich mal richtig, oder? Ja, antwortet Jesus. Ich sage nicht siebenmal, sondern 70 mal mal, das heißt unendlich mal. Das Interessante ist, dass wir, wenn es um Vergebung von anderen geht, Prinzipien anwenden, die wir niemals wollten, dass sie Gott bei uns anwendet. Ich stell dir mal vor, wir drehen es mal auf Gott. Herr Gott, wie oft musst du mir eigentlich vergeben, bevor du mir einen reindrückst? Siebenmal? Reicht das? Kriege ich dann endlich Gericht? Ja, nee, also wir wünschen uns doch von Gott, dass er uns immer wieder vergibt, oder? Übrigens wünschen wir auch uns von anderen, wenn wir versagen, etwas anderes, als was wir tun oft, wenn jemand an uns versagt. Zum Beispiel, wenn du versagst, was wünschst du dir von anderen? Dass er bis sieben zählt und dann dir richtig die Rache um die Ohren haut? Oder wünschst du dir, dass du neu anfangen darfst und dass du Vergebung und Gnade erlebst? Das heißt, interessante. wir wünschen uns von Gott und von anderen Menschen ein Verhalten, was wir in unserem Reflex nicht tun. Und jetzt gibt es Aussagen von Jesus, die sind leider sehr herausfordernd. Er sagt, mit dem Maßstab, mit dem du misst... Uh! Are you with me? Okay. Mit dem Maßstab, mit dem du misst, wird Gott dich messen. Also, wenn ich sage... Ich erwarte zwar von Leuten etwas anderes, was ich tue, wird Gott sagen, ich messe dich mit dem gleichen Maßstab, wie du Menschen misst und wie du mit Menschen umgibst, die an dir schuldig geworden sind. Dann, gut Nacht. Das Problem ist an uns Christen, ist, dass wir viele Bibelstellen nicht ernst nehmen und sagen, oh, das, so, das meint er doch nicht so, doch, das meint er so. Es gibt auch eine goldene Regel. Jesus sagt... Begegne den Menschen so, wie du möchtest, dass man dir begegnet. Weißt du noch, wie wir uns wünschen, wie uns jemand begegnet, wenn wir versagen? Ich wünsche mir Vergebung. Ich wünsche mir Gnade. Und dann gibt es das Vaterunser. Vergib uns unsere Schuld. Wie? Auch wir vergeben unseren Schuldigern. Weißt du, was das Wort wie bedeutet? Es bedeutet wie? Auf die gleiche Art. So wie ich mit den Schuldigern umgehe in meinem Leben, soll Gott uns, hast du vielleicht auch schon mal gebetet, hat jemand schon mal das unser gebetet? Jesus hat uns das beigebracht, hat gesagt, das ist ein geistliches Prinzip. So wie ich mit meinen Schuldigern umgehe, wird Gott mit mir umgehen. Da sagst du, nein, Pastor, ich bin Christ, amazing grace, amazing grace, how sweet the sound. Woo! Jesus ist doch für mich am Kreuz gestorben, ja, aber jetzt kommt der Clou. Wenn du das Kreuz nicht annimmst in deinem Leben, ist er für dich umsonst gestorben. Du musst es annehmen. Wenn du es nicht annimmst, gibt Gott den freien Willen. Und jetzt kommt eine wunderbare gleichnisgeschichte vor Jesus auf, als Antwort auf Petrus Frage. Schauen wir uns mal an. Darum gleicht das Himmelreich einem König, erzählt Jesus, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht. Der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Je nachdem, welche Umrechnung du ansetzt, wenn du negativ rechnest, sind das übrigens 5 Milliarden Euro. Je nach Wechselkurs könnten es auch 12 Milliarden sein. Aber wir nehmen mal 5 Milliarden. Wir wollen uns nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber 5 Milliarden Euro Schulden sind relativ viel. Das musst du erst mal hinkriegen. Gell? So. Da er es nun nicht bezahlen konnte, kein Wunder, befahl er der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Also Insolvenzverfahren der damaligen Zeit war Sklaverei. Ich verkaufe dich in Sklaverei, dann kriege ich zumindest ein bisschen Kohle zurück, sind keine fünf Milliarden, aber ein bisschen was. So, wie geht die Geschichte weiter? Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und flehte ihn an und sprach, hab Geduld mit mir, ich will dir das alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei und die Schuld erließ er ihm auch. Jesus erzählt das das Beispiel, dieser König ist ein Bild für Gott und was er hier macht ist, er lässt ihn nicht nur frei, sondern er lässt ihn fünf Milliarden Euro. Das ist Gnade. Der Kollege hat das gar nicht verdient. Er hat gar keine Chance. Die Schuld ist viel zu groß. Und das ist das Symbol einfach, was wir in Weihnachten feiern. Da habe ich den vier Symbolen mal mitgebracht, was wir da wirklich feiern, nämlich, dass Gott Liebe ist. Und der Sinn des Lebens ist für mich, Gott zu lieben, deinen Nächsten zu lieben und dich selber zu lieben. Die drei Dimensionen. Das ist für mich der Sinn des Lebens. Das zweite Symbol zeigt aber, was du kennst. Wir schaffen es oft nicht. Oft handeln wir nicht aus Liebe. Oft schaffen wir es nicht, Gott zu lieben, uns selber zu lieben. Wir zerstören uns selber und andere durch unsere Taten, unsere Gedanken, unsere Worte. Das heißt, wir verfehlen das Ziel. Das nennt die Bibel Sünde. So einfach kannst du Sünde definieren. Das Ziel verfehlen, aus Liebe zu handeln, weil Gott ist Liebe. Deswegen ist Jesus am Kreuz gestorben. Nicht, weil wir es verdient haben, sondern wie dieser Knecht, weil Jesus für dich stirbt, um all deine Schuld, deine 5 Milliarden Euro Schulden, geistlich gesehen, auf sich zu nehmen. Wenn du dir überlegst, dein ganzes Leben, alles, was du jemals gesagt, getan oder gedacht hast, sagt Jesus, das alles nehme ich zu mir, wenn du es zulässt. Das sind die 5 Milliarden Euro. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte. Der war ihm 100 Silbergroschen, das sind jetzt ca. 10.000 Euro. 5 Milliarden? 10.000. Entschuldigung, er packte und wirkte ihn. Let's play Angry Birds, steht in meiner für mich Übersetzung. Und sprach... Bezahle, was du mir schuldig bist. Da fiel sein nicht nieder und bat ihn und sprach, hab Geduld mit mir, ich will dir dir's bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Jetzt habe ich mal eine Frage. Wenn jemand ins Gefängnis geschmissen wird, wie kann der denn dann Geld zurückzahlen? Vorschlag? Gar nicht. Das heißt, das bringt gar nichts. Er kommt ins Gefängnis, das heißt, er bleibt dort einfach und es wird sich auch nichts ändern an seinem Schuldenberg. Es bleiben 5 Milliarden Euro. Wenn er aus dem Gefängnis rauskommt, hat er immer noch 5 Milliarden Euro. Er hat einfach ein paar Jahre im Gefängnis verbracht. Und hier heißt es, dass er ins Gefängnis, bis er schuldig war. Und als aber seine das sahen, wurden sie sehr betrübt, ist ja logisch, und kamen, brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sie begeben hatte. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm, du böser Knecht. Würdest du bis jetzt die Geschichte genauso erzählen? Ich schon. Hä? Ja, ihr erzählt sie genauso, freut mich. Okay, also, ich will sie genau gleich erzählen, die Geschichte von Jesus. Du böser Knecht, jetzt gibt jetzt gibts, jetzt gibts um die Ohren. Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, 5 Milliarden? Hallo, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortet ihn den Peinigern. In einer anderen Übersetzung heißt es Folterknechte bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Bis hierhin ist alles menschlich. Bis jetzt sagt doch jeder, Genau so soll es laufen. Der hat es nicht anders verdient. Jetzt kommt der in den Knast, endlich. Die Folterknechte kommen. Und jetzt kommt ein Satz. Ja, wie soll ich es dir sagen? Der ist schocking. Ihr seid nicht bereit dafür, sehe ich in euren Augen. Aber ich sage ihn euch trotzdem. Er ist schocking. Jetzt kommt der nächste Satz. Achtung. So, wieso? so, genau so. Wieso? Ach so, so. So wie gerade eben so. Ja, so, so. Also so wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt an jeder sein Bruder. Nö, oder? Das macht der doch nicht, oder? Das macht doch der Gott nicht. Doch. Ich möchte dir etwas erklären. Wenn du das Kreuz nicht annimmst, das heißt, wenn du Vergebung nicht zulässt in meinem Leben, dann trägst du die Last. Es wird dich zerstören. Du selber wirst in einem Gefängnis sein. Die Folterknechte sind die Folterknechte der Bitterkeit, des Hasses, des Neides, der Zerstörung. All diese Emotionen, diese Folterknechte werden kommen in deinem Leben und sie werden dich foltern. Die Bibel nennt das Dämonen. Egal, ob du Dämonen so ausdrückst oder nicht, aber du kennst diese Dämonen. Bitterkeit. Die Logik ist folgende. Wenn du es nicht annimmst, diese Prinzipien, machst du dieses Prinzip. Du denkst dir, ich habe mir jetzt was Schlaues überlegt. Ich trinke jetzt das Gift der Bitterkeit und hoffe, dass du dran verreckst. Prost! Ich trinke noch einen Schluck vom Gift des Hasses und hoffe, dass du dabei drauf gehst. Oh. Die einzige Person, die geistlich, seelisch und körperlich draufgeht, ist die nicht vergibt, bist du. Deswegen ist Jesus da so krass. Du hast einen freien Willen. Wenn du ablehnst, was er für dich getan hat, dann wird er dir aus freien Willen zugestehen, dass du die Konsequenzen deiner Taten wieder selber tragen kannst. Das ist in der Bibel Gericht. Gericht ist nicht ein böser, böser Gott, der sagt, Nein, jetzt machen wir mal Gericht. Gericht heißt, wenn du dich dauerhaft dagegen entgegensetzt, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist, du es nicht annehmen willst, nicht annehmen kannst, nicht annehmen willst, sagt Gott irgendwann, okay, dann musst du, die Zerstörung selber tragen. Und diese Folterknechte in deinem Leben werden dich zerstören, solange bis du wieder annimmst, was Gott für dich getan hat. Ich habe dir noch mal eine Grafik mitgebracht, für die, die es ein bisschen optisch brauchen. 5 Milliarden? 10.000 Ist ein Unterschied, gell? 5 Milliarden bedeutet alles, was Gott mir vergibt, alles, was er am Kreuz für dich getan hat. Es gibt eine weitere Vorstellung, die wir haben von Vergebung, und das ist, wir schaffen das einfach nicht. Ich habe einfach keine Kraft zu vergeben. Die Jesaja-Stelle ist ja wie eine Gerichtssituation. sagt sage, Gott, komm mal her, lass uns mal verhandeln. Entweder du lässt dich darauf ein auf meine Prinzipien, bist mir gehorsam, oder wir werden einfach Gerechtigkeit wirken lassen und ich lasse deinen freien Willen laufen und es wird dich zerstören. Es gibt eine Familie in unserer Kirche, die Familie Strößer. sie haben vier Kinder und sie haben Folgendes erlebt. Sie haben... Eine Zeit gehabt, wo sie von Kirche nichts zu tun haben wollten. Und sie hatten aber auch in dieser Zeit jemand kennengelernt, der frisch Gott kennengelernt hat und ihnen erzählt hat, dass er Geld brauchte. Und sie haben gedacht, ja komm, lass uns noch diesem armen Mann Geld geben. Lass uns ihm praktisch helfen. Und sie haben ihm Geld gegeben. Dieser Mann kam wieder, haben sie ihm wieder Geld gegeben. Dann hat er ihnen die nächste Geschichte erzählt und sie haben ihm wieder Geld gegeben. Irgendwann war die Gesamtsumme des Geldes bei 100.000 Euro angelangt.
1: Und dann ist Folgendes passiert, das schauen wir uns mal an. An einem Freitagnachmittag auf dem Spielplatz bekamen wir dann plötzlich einen Anruf von Ewald. Ewald war ein Freund von Hans und sagte mir, Martin, lass die Finger vom Hans, der spielt mit falschen Karten. Ich sagte, wieso? Ja, ich habe gerade Geld zurückbekommen, 2.000 Euro, die ich nur mit größtem Druck wieder vom Hans zurückbehalten habe. Und ich fragte ihn, wie sahen denn die 2.000 Euro aus? Ja, so ein Umschlag mit 50ern und 100ern mir stockte der Atem, weil diesen Umschlag hatte ich einen Tag vorher dem Hans gegeben, angeblich für irgendwelche Gebühren wieder, die bezahlt werden mussten und ich habe gemerkt, der Mann lügt und wahrscheinlich hat er vorher die ganze Zeit auch gelogen und für uns brach eine Welt zusammen. Ja, ich musste das irgendwie loswerden, bin zur Polizei gegangen, habe gesagt, okay, das ist meine Geschichte, ich zeige den Hans jetzt an und spürte da schon mal so eine innerliche Befreiung. Endlich ist es raus. Endlich ist es nicht nur unsere Sache, sondern jetzt kümmern sich andere Leute darum. Und auch zum Anwalt hat mir da so Titel geben lassen, dass ich das Geld irgendwann mal würde eintreiben können von Hans. Was natürlich nie passiert ist, denn er hatte gar kein Geld. Wir waren mit der Wache soweit fertig, bis dann, drei Jahre später ungefähr, wir im Auto eine Predigt gehört haben über Vergebung. Und da wurde die Geschichte erzählt aus der Bibel, dass ein königlicher Beamter beim König riesige Summen, riesige Schulden hat. Und als wir das gehört haben, wurde uns klar, hey, wir haben riesige Schuld bei Gott losgeworden. Er hat uns die Schuld vergeben und wir können jetzt nicht den Hans auch die Schuld behalten, diese Titel in der Hosentasche lassen, den Schuldschein, den wir ähm, damals aufgesetzt haben, einfach so ihm irgendwie vor die Nase halten zu irgendeinem Zeitpunkt. Wir schreiben ihm einen Brief, einen Brief geschrieben. Es war gerade Ostern, der Herr ist auferstanden. Wir möchten dir deine Schuld vergeben. Wir haben nichts mehr damit zu tun. Du kannst dein Geld, solltest du es irgendwann mal haben, behalten. Haben den Schuldschein genommen, zerrissen, in den Umschlag gepackt und das Ganze im Briefkasten geworfen. Und ein paar Tage später hat Hans angerufen, hat geweint, hat nicht viel sagen können, aber wir haben gemerkt, okay, er hat es verstanden und damit war die Geschichte für uns gelaufen. Aber dann bekam ich ein paar Monate später eine Einladung noch ins Gericht. Hansrich Düsseldorf sollte im Zeugenstand Aussagen gegen Hans, weil der einige Dinge weitergedreht hatte und jetzt vor Gericht stand. Ich habe also dem Richter meine Geschichte erzählt. Der nickt, bekommt von den Verteidigern einen Brief zugesteckt und es war unser Brief. Und der Richter liest ihn vor, guckt mich nur kurz an. Stimmt das so? Ja. Und damit war dann offiziell auch vor Gericht festgestellt, dass wir keinerlei Geldansprüche mehr an den Hans hatten. Und ich war beeindruckt, dachte, okay, das wissen das alle Leute aus dem Gericht. Aber kurze Zeit später haben wir dann noch von der Freundin erfahren, dass es einen Zeitungsartikel gab über die Gerichtsverhandlung. Und in dem Artikel wurde also dann erzählt, es gab ein christliches Ehepaar, der hat der Geld, von dem hat er Geld bekommen, hat es nicht zurückgezahlt und ihr Glaube hat sie letztendlich dazu gebracht ihm zu vergeben, den Schuldschein zu zerreißen und ihn zurückzuschicken. Also durch die ganze Geschichte habe ich gelernt, dass auf dem Prinzip Vergebung Gottes Segen liegt. Wir als Familie haben gemerkt, dass Gott uns aus allen Schulden rausgeholt hat, dass er uns segnet und dass er uns die ganze Zeit über versorgt.
0: So praktisch kann es werden, gell? Hier sind zwei Schritte in dieser Geschichte. Eines: vergeben. Vergeben bedeutet, ich habe in mir Last, ich habe in mir Bitterkeit, ich habe in mir diese Spuren, dem Beispiel eine Familie von diesem Hans. Vergeben wäre, das zu Jesus zu bringen, Ostern so zu erleben und Freiheit zu erleben. Der zweite Schritt, den Gott dir dann zeigen wird, ist, was ist dein Versöhnungsschritt? In dem Beispiel war es so, die Schuld zu erlassen. Das ist kein Automatismus, in jedem Fall ist das etwas anderes, aber der andere kann dann darauf eingehen oder nicht. Ich möchte dir an einem Beispiel zum Ende zeigen, was unsere Challenge ist und zwar anhand einer Lok und zwar, dass wir unsere Gefühle oft im Vordergrund sehen. Ich denke, ich fühle mich nicht so. Ich fühle mich nicht so, als könnte ich vergeben. Wenn deine Gefühle dich leiden und deine Entscheidungen die Folge davon sind, wirst du niemals vergeben, wirst aber auch niemals Freiheit und Heilung erleben. Gehorsam hat nichts mit Gefühlen zu tun. Gehorsam, wenn es mit Gefühlen zu tun hätte, dann würde es ja bedeuten, nur solange ich mich gut fühle, mache ich es. Das ist wieder Kooperation. Ist genau andersrum. Gehorsam bedeutet, meine Entscheidungen gehen vorne weg. Das heißt, es dreht sich diese Lok und meine Gefühle werden folgen. Meine Entscheidung ist: Gott, ich nehme deine Prinzipien ernst. Ich bringe die Sachen zu dir. Erstmal einseitig. Ich vergebe, ich lasse los, ich nehme das Kreuz zu so an. Wenn du nicht weißt, wie das geht, in der Kirche gibt es viele Angebote wie Get Free, dann kannst du das neu lernen. Und das ist der erste Schritt. Versöhnung ist dann der zweite Schritt. Ich möchte dich heute fragen: Wie geht es dir mit diesem Thema? Wenn es dir schwerfällt, anderen Menschen zu vergeben, kann es ein Grund sein, dass du selber diesen Jesus noch nie erlebt hast. Wenn du nie erlebt hast, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist, ist heute die Chance, beim nächsten Song zu sagen, Jesus, zeig mir mal, ob du für mich am Kreuz gestorben bist. Ob das wirklich stimmt, dass du all meine Lasten, all das, was in mir ist, zu dir nehmen willst und auch kannst. Dann stell ihm doch, bei diesen nächsten Song die frage. Wenn du mit Gott unterwegs bist und es dir schwerfällt, zu vergeben, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Die erste ist, du bist zwar Christ, aber du hast selber diesen Tausch am Kreuz noch nie wirklich erlebt. Dann bitte ich dich auch, heute eine Entscheidung zu treffen, die Angebote dieser Kirche wie Get Free und andere Dinge zu nutzen, um wirklich Vergebung, Veränderung und Heilung zu erleben oder zum Gebetsteam heute zu gehen. Oder du hast vergessen, was Gott in deinem Leben getan hat. Wenn wir vergessen was Gott getan hat, wie oft er uns vergeben hat, wie oft er uns eine neue Chance gegeben hat, dann fällt es uns schwer zu vergeben. Und deswegen möchte ich jetzt gleich beten für dich bei diesem nächsten Song, dass du dein Herz öffnest, dass Gott dir zeigen kann, er wird dir konkrete Personen zeigen, wenn du es zulässt, wo du vielleicht einen Schritt der Vergebung gehen kannst, weil da eine Last ist. Vielleicht andere Personen, wo du den ersten Schritt der Versehnung gehen kannst und Gott dich einlädt, in Freiheit zu kommen. Aber wenn du es zulässt, will er dir auch zeigen, inwiefern er dich einlädt, dieses Kreuz an diesem Weihnachtsfest so tief und so krass zu erleben wie niemals zuvor. Ich möchte dafür beten, wenn du magst, bete in deinem Herzen mit. Vater, ich danke dir für die Person heute und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt zu uns redest in diesem nächsten Song. Zeig du uns, was du vorhast. Zeig du uns, dass du der lebendige Gott bist. Ich bete für jeden, der auf der Suche ist, dass du die nächsten Minuten in unserem Herz zeigst, dass du der Sohn Gottes bist. Ich binde jede Macht der Finsternis, jede Täuschung, jede Lüge. Ich bete für jeden, der heute dich kennt, dass du jetzt neu daran erinnert wirst, was Gott in deinem Leben schon alles gemacht wird, dass dir bewusst wird, dass dieser Gott dir alles vergibt, dich nie anklagt, sondern dir immer die Hand reicht. Ich bete, dass du diesen Geist der Dankbarkeit ausgießt und uns zeigst, was unser Schritt ist. Erinnere uns an Menschen, erinnere uns an Situationen, wo du konkret